0: Gue berharap semoga krisis Gue akan invest saham semua saat krisis Nanti gue akan untung besar Halo penengah, saya Ariefi Dianto, Anda di podcast Investor Cerdas Investor Cerdas adalah podcast investasi saham untuk investor pintar Kami fokus bagaimana meraih kesuksesan investasi yang aman, terkelanjutan, khususnya mengaplikasikan paradigma investasi nilai atau value investing. Untuk mendengar komentar kami tentang buku The Intelligent Investor, silakan ikuti 20 episode awal podcast ini. Di episode-episode terbaru, kami akan bahas isu aktual, edukasi, presensi serta bahasan investasi lainnya bersama saya dan mungkin narasumber lainnya. Saudara pendengar Mungkin Anda familiar dengan contoh dialog-dialog yang saya ungkap di awal episode kali ini Ya Ada yang Anda juga mungkin sering baca beberapa artikel Insight Analisa Presentasi Dan banyak lagi yang yang membuat kita semua khawatir tentang arah ekonomi kita ke depan Nah, apalagi nih, dalam pekan-pekan ini Kita semua tahu e, di Jakarta sedang lagi ramai demonstrasi Ramai memprotes tentang beberapa RUU baru yang Yang disetujui oleh DPR Demonstrasi itu tentu saja sangat biasa Di alam, di iklim sebuah negara yang menganut uh, Menganut demokratisasi Masalahnya, kita semua khawatir hal ini Akan membawa ke instabilitas politik Kita semua khawatir hal ini akan menghalangi arah kemajuan atau pembangunan negara kita ke depan. Sebagai pribadi, sebagai salah satu warga negara in Republik Indonesia, sebagai salah satu pembayar pajak, dan kemudian sebagai salah satu investor di perusahaan-perusahaan Indonesia. Saya berharap semoga Kekhawatiran uh, kita Tentang instabilitas politik Tentang uh, Paling tidak Semakin maraknya Isu politik identitas Tentang hal-hal yang kita kira Regulasi atau penegakan uh, Administrasi Atau hukum yang masih kacau Semoga kita ya, Semoga ke depan Hal-hal itu semua Bisa Ada solusi, bisa ada arah yang lebih baik Sehingga kita semua bisa bekerja, bisa fokus, bisa Melanjutkan pembangunan dan kita menikmati Menikmati pembangunan ini Ya saudara Sekarang tentang krisisnya sendiri ya Kekhawatiran-kekhawatiran itu tentu saja menurut saya masuk akal Masuk akal Apalagi kalau Anda sudah punya mampuan atau pernah membaca tentang analisa-analisa makro. Banyak data yang membuat hal, hal itu semakin mengkhawatirkan. Terutama sebuah contoh yaitu defisit yang terjadi di negara adidaya Amerika Serikat. Jelas itu saja jelas sangat mengkhawatirkan karena apalagi struktur permodalan struktur capital di Indonesia menganut paradigma aliran yang yang bebas sehingga aliran dana bisa keluar masuk setiap satu dan kadang sangat memukul sangat memukul baik ekonomi kita dan juga pasar modal kita semua khawatir tentu saja arah-arah menunjukkan kekhawatiran Saya Saya kira kita tidak akan Tahu arah yang pasti Kedepan Itu jelas Baik arah di dalam negeri Arah arah stabilitas Baik politik, ekonomi Atau arah ekonomi global Kita jelas tidak akan tahu Meskipun banyak perkiraan-perkiraan Yang mengkhawatirkan hal-hal itu Namun saudara Sepanjang saya membaca Beberapa sejarah ekonomi dunia Baik Mohon diingat ya Saya bukan berarti menunjukkan Saya ini tahu hal-hal ini Namun Ini adalah sepanjang Apa yang saya ketahui ya. Anda bisa mengkritik saya Kalau memang saya kurang bacaannya Tetapi sepanjang yang saya baca Baik Yang terjadi Uh, yang terjadi di seputar krisis uh, subprime mortgage sekitar 10 tahunan yang lalu ya. Kemudian krisis Asia, dot com dan juga krisis eh uh, global bond yang terjadi sekitar tahun 90-an akhir ya. Kemudian kita bergerak ke belakang 80-an juga ada krisis ya. Jabon yeah, kemudian kalau anda ingat ke beberapa tahun sebelumnya atau bahkan di era perang dunia Anda juga akan tahu beberapa krisis bahkan yang terparah uh, great depression tahun tahun 30-an nah, sepanjang saya yang sepanjang yang saya pelajari ketika banyak orang berbicara memberi peringatan, memberi arahan bahwa akan terjadi dalam tanda kutip masalah di masa yang depan. Yang terjadi adalah kita semua akan akan siaga. Kita semua akan kita takut akan ada masalah tentang pengeluaran kita ke depan. Kita sangat berhemat. Kita mengetatkan ikat pinggang, dompet kita jaga biar tidak uang tidak keluar terlalu mudah. Ya nggak kayak gitu. Itu satu Yang kedua Yang saya baca dari beberapa bacaan Sekitar krisis Periode-periode beberapa uh, Sorry Beberapa tahun Sebelum krisis itu terjadi Entah satu hingga tiga tahun Bahkan lima tahun sebelumnya Kita semua mengalami Semacam ekonomi Yang euforia Kita semua super optimis, kita semua serakah, kita semua lupa kontrol, kredit sangat mudah, ya. Belum lagi kalau ada krisis politik, korupsi terjadi di mana-mana. Belum lagi kalau ada uh, greediness, regulator lupa, kayak gitu. Biasanya seperti itu yang terjadi. Itu krisis-krisis yang besar yang saya baca di sekitar tahun 97-an atau hingga uh, di sekitar 2007 ya. Mungkin ada gejolak-gejolak ringan, krisis ringan itu biasanya masalahnya adalah pengetatan ekonomi. Kayak gitu, Oke, okay. saya tidak membuat kesimpulan apa-apa tentang itu. Mau diingat ya, saya tidak mengarahkan anda tentang apakah yang akan terjadi karena saya sesungguhnya tidak tahu. Saya dan saya juga tidak ingin meramal karena karena itu adalah kelemahan saya nggak ahli saya dalam hal itu. Dan kita tarik kembali ke obrolan yang Yang ada di awal podcast episode ini Tentang seseorang yang tadi ini krisis Kemudian mengharap untung besar Dan dia berharap bisa berinvestasi saham Dengan mungkin uh, Berinvestasi total penuh Menginvestasikan menarik seluruh dananya Yang ada di semua Kemudian dibelikan saham-saham Saya ingatkan Oke okay. Ini adalah podcast investor saham Dan kita semua Saya Saya berharap mayoritas yang mendengarkan podcast ini adalah orang-orang yang punya interest di saham. Ya. Saya berharap anda semua tidak jangan egois lah, ya, jangan egois. Bahkan jangan sampai berdoa yang buruk seperti mendoakan suatu negara kita krisis atau dunia krisis. Mendoakan krisis lalu ingin invest saat paling rendah, katanya gitu. Oke, seandainya itu terjadi, seandainya memang ada krisis. Saya sepanjang yang saya ketahui dari beberapa bacaan dari ya, dari beberapa kisah dunia. Keyakinan saya, orang-orang yang seperti ini saya ya Mungkin mayoritas Orang-orang itu Yang mem mem mempunyai level pemikiran Seperti itu Saya tebak mayoritas tidak akan berani Berinvestasi saat sedang Parah-parahnya krisis Itu keyakinan saya Kalau Anda berpikir seperti itu Saya ragu ketika saat Ekonomi sedang sangat rendah Anda, Saya ragu Anda akan masuk Tidak mungkin, itu satu Yang kedua Saya perlu mengingatkan hidup Kita ini, saudara. Saya nggak tahu profesi anda. Mungkin sehari-hari anda masih bekerja. Mungkin anda ada yang mengelola dana full. Mungkin anda mengelola fun. Mungkin anda karyawan biasa, pelajar, dosen, dokter, karyawan di di pertambangan, di energi kayak gitu. Mungkin. hidup ini bukan milih investor saham saja, saudara. Seperti saya, sebagai investor saham yang berinvestasi di saham-saham publik di seluruh Indonesia, saya adalah saya adalah bagian dari masyarakat. Saya setiap hari perlu bantuan tetangga, bantuan ah pedagang di pasar, saya perlu bantuan. Distributor barang-barang Saya perlu bantuan sopir-sopir yang mengantarkan Barang ke seluruh negara Saya perlu bantuan bangkir-bangkir Untuk mengatur ketersediaan uang Sehingga tersedia Ketika saat perlu saya perlu menari ATM di bank Saya perlu bantuan administrasi Hidup uh, sorry. Saya perlu bantuan administrasi Di beberapa lembaga pemerintahan Saya perlu bantuan Banyak orang lagi Hidup ini bukan hanya mili investor Saudara Kalau Anda berharap buruk, Anda menoakan buruk. Sekarang bayangkan orang-orang sekitar kita yang terganggu ekonominya. Mungkin penjual tidak berani berjualan lagi karena pasar sedang rendah. Mungkin ada yang dipecat. Mungkin ada pabrik yang tutup. Mungkin ada yang bisnisnya gagal. Apakah kita semua mengingat seperti itu? Saat krisis, saudara. Krisis itu tidak hanya untuk Anda sendiri Krisis itu akan Akan menyikat Akan me, Mempengaruhi seluruh Masyarakat tatanan kita Masa kita ingin seperti itu Saya berharap tidak ya Saya berharap tidak Janganlah kita berdoa buruk Kepada lebih banyak orang Siapa tahu doa itu akan kembali ke kita agama saya mengajari seperti itu Guru-guru saya mengajari seperti itu Ya seandainya mungkin hal buruk terjadi. Kalau kita semua berdoa yang baik, ya kita kita bisa bertahan, kita bisa memperbaiki, kita bisa me, bisa bertahan hidup untuk melanjutkan untuk melanjutkan kehidupan, untuk melanjutkan ekonomi, untuk melanjutkan pembangunan kan kayak gitu. Oke. Tapi memang sekarang Saya kira saatnya kembali lagi ke bahasan kita sebagai investor saham Kita sebagai investor saham mengisi kehidupan dalam rangka mengalokasikan kapital Sehingga kita nanti berguna sebagai salah satu mesin dalam tatanan di masyarakat ini Kita sebagai investor saham itu bagaimana? Ya, sebaiknya kita tetap terus bijak Kita tetap terus konservatif kan kayak gitu kan. Kita terus hati-hati, kita terus belajar. Namun saya perlu mengingatkan khusus untuk antisipasi krisis. Ada dua hal yang akan dihadapi oleh setiap investor. Yang pertama yaitu risiko tidak berinvestasi. Adalah orang-orang yang mengambil arah bahwa mereka keluar dulu dari pasar. Resiko tidak realisasi jelas ada. Jika krisis terjadi, namun tidak separah yang dibayangkan, dan kemudian nanti gejolak ekonomi selesai, pembangunan berjalan, masalah bertahap pulih, ekonomi makin baik, pasar saham kemungkinan ikut baik. Maka orang yang tidak berinvestasi akan kena risiko tidak menikmati pertumbuhan investasi. Itu jelas. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua, saudara, resiko investasi. Jika krisis yang jika krisis itu terjadi, maka orang ini yang berinvestasi tentu akan terkena investasinya. Jelas. Tapi saudara ingat. yang terkena tidak hanya orang ini, yang terkena semua orang, semua kena. Ya enggak. Lalu kemudian dalam aliran kehidupan apapun kemudian akan berjalan ada pemulihan, ada pembangunan kembali, ya. Ketika ekonomi pulih lagi, lagi lagi pasar saham mungkin akan meresponnya. dan kemudian mereka akan untung menikmati hasil investasinya seperti itu dalam kedua hal itu tadi risiko tidak berinvestasi dan risiko investasi seandainya tidak katakanlah ternyata krisis masih masih belum lah hanya gejolak hanya gejolak pasar temporer kayak gitu gangguan kapital di pasar modal ya itu juga bisa terjadi kan kayak gitu Nah, saya kira kita sebagai orang yang yang memegang rasionalitas, memegang konservatisme dalam kebijakan uh, kebijakan keputusan kita. Saya kira lebih bijak berkata bahwa tidak ada yang bisa meramal dan memperkirakan Terjadinya krisis dalam waktu yang tepat Ya kita semua bisa khawatir, khawatir Di dunia ini yang paling laris kan memang menjual kekhawatiran Lihat Anda baca di koran Semua beritanya mayoritas khawatiran, Tidak ada yang berisi optimisme kan Kekhawatiran itu laku Nah itulah penyakit manusia dalam dunia modern karena banyak Seketika Anda habis membaca koran dengan Abis membaca media yang berisi khawatiran Apalagi kalau Anda hidup di desa Di kota kecil Anda keluar, Anda lihat wajah-wajah Senyum-senyum di pasar Anda lihat orang-orang berjalan, beraktivitas. Coba Anda ketika berbicara dengan mereka, mereka Apakah isinya khawatiran di wajah-wajah itu? Tidak Itulah realitas nyata Nah Kita hidup, kita semua hidup Di di keseimbangan antara khawatiran dan optimisme ini. Sekali lagi, mungkin sebagai penutup ya mengingatkan kembali sebagai value investor, maka fokus kita sebaiknya adalah fokus tetap mencari perusahaan yang terbaik, perusahaan yang aman, perusahaan yang yang produk dan jasanya dimanfaatkan oleh masyarakat di masa yang akan datang. fokus perusahaan yang bisa menghasilkan pendapatan pasif, yaitu dividen saudara, yang nanti apapun yang terjadi, baik di skala susah atau senang, dividen itu akan memberi kita penghasilan pasif, akan memberita memberi kita jaminan, jaminan yang aman sehingga kita mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat baik saat buruk ataupun saat baik ya gitu yang kedua kita harus tetap menjaga batas aman dan menyediakan kas cukup layak saya nggak bisa berkata tentang berapa persentase kas itu uh, banyak yang bilang ada yang bilang Entah 50%, entah 20%, entah 30% Silahkan masing-masing mengambil keputusan sendiri-sendiri Mau 80% silahkan Tergantung keputusan dan kenyamanan Anda Dan sekali lagi ini bukan saran investasi ya Karena saya sudah berbicara dengan range yang sangat banyak Dari 80% hingga 20% Kalau Anda khawatir ya silahkanlah Cukupi dengan bantalan tabungan pundi-pundi kas yang cukup yang Anda pegang, sehingga, sehingga Anda tenang, kayak gitu nah kemudian nanti kalau ada masa yang cukup baik tetap beli perusahaan yang tadi yang perusahaan yang terbaik, aman dan harganya masih terjangkau masih murah saya kira itu ya saudara uh, membaca atau mencari peringatan-peringatan tentu baik sekali, tetapi Yang tidak baik adalah Berhadap buruk Saya kira itu pesan dari episode kali ini Jangan lupa subscribe ya Di podcast ini Atau di media sosial bolasalju.com Ada instagram, twitter, facebook Silahkan eh, Youtube juga ada Kami tunggu pertanyaan, saran, dan komentar Via formulir kontak di bolasalju.com Terima kasih ya Sudah mendengarkan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di episode berikutnya